0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder beim Do-It-Or-Leave-It-Podcast. Ihr habt gesehen, ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe heute einen Interviewgast, für mich persönlich jemand ganz Besonderes, und zwar der Sama Mohammed. Ich habe ihn damals kennengelernt als jemand Außenstehendes. Da hat er sich noch Mr. Promotion genannt. Und er war für mich immer derjenige auf den sozialen Medien, der nie ein Blatt vor den Mund genommen hat und immer das gesagt hat, was er gedacht hat. Und heute... Ist der, sag ich mal, jemand, der einen Bestseller geschrieben hat im Bereich Social Media? Er ist für mich persönlich und für viele andere da draußen der Profi, wenn es darum geht, organisch, ohne PPC, ohne Werbeanzeigen, dir zu zeigen, wie du Leads für dein Geschäft, egal in welcher Vertriebsbranche, gewinnen kannst. Ich freue mich, sag mal, dass du die Zeit genommen hast, herzlich willkommen.
1: Hallo Sardin, vielen lieben Dank für die Einladung. Hier ist mir eine Ehre, heute hier bei dem Podcast dabei sein zu können. Und ich hoffe, ich kann Mehrwert für dich
0: und deine Community auf jeden Fall hier mitgeben davon gehe ich aus davon gehe ich aus ich habe ja schon mal kurz äh, gesagt wie du oder wie ich dich das erste mal wahrgenommen habe wie ist es aus deiner sicht du oder wo haben wir uns deiner meinung nach richtig kennengelernt
1: ja wahrscheinlich wie ich die meisten kontakte äh, geklärt habe, sage ich mal so, über Social Media. Ich glaube, das ja. war über Facebook. Ja. Das ist schon einige Jahre her und wir haben den Draht nie zueinander äh, verloren, haben uns auf dem einen oder anderen Event auch dann auch noch persönlich getroffen und jetzt äh, arbeiten wir ja auch mit so einem kleinen Format jetzt auf clubhouse ja miteinander zusammen yes. mit den Clubhouse-Bros, was <lacht> ziemlich cool ist. Und ja, war über Social Media tatsächlich, ne?
0: Ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Damals warst du für mich, wie ich schon gesagt, derjenige, der nie ein Blatt vor Mund genommen hat, angeeckt ist mit den Leuten. Ich habe es mal gefeiert, wo du einfach jemand warst, der gesagt hat, ey, das denke ich, das ist meine Meinung und ich glaube, das ist auch irgendwo so auf der einen Seite auch dein, dein Markenzeichen. Jetzt mal so eine Frage, so wie, sag ich mal, wenn ich jetzt auf dich zukomme beziehungsweise wenn ich auf den sozialen Medien sehe, als jemand Neues, Außenstehendes, sehe ich da einfach einen gestandenen Mann, gestandenen Geschäftsmann, der weiß, wovon er spricht, einfach ein Experte in seinem Gebiet ist. Und meine zweite Frage in jedem Podcast ist immer okay, das ist schön und gut, aber wer war Sama vorher?
1: Sama war vorher ein kleiner Junge, der irgendwann äh, nach Deutschland äh, ausgewandert ist. Da war ich aber vier Jahre alt, also nicht ich selber, sondern mit meiner Familie, äh, auf der Suche nach einem besseren Leben natürlich, besseren Möglichkeiten. Sama ist der älteste Sohn äh, von sechs Kindern, äh, bei uns in der Familie vier Jungs, zwei Mädels. Und Sama hatte mit zwölf Jahren den großen Traum gehabt, immer Fußballspieler zu werden, wie jeder kleine Junge vielleicht äh, so seine Träume hat. Okay. Und äh, das war Samer. Samer war vorher, hat viele Dinge probiert, ausprobiert, äh, hat mich nie so in den, sage ich mal, in klassischen Rahmen reinpressen lassen. Ich habe ein bisschen Probleme in der Schule gehabt. Ich war nicht dumm, ich war ein bisschen faul, konnte aber mit mündlichen Noten immer was retten. Ähm, aber mehr, ich habe nie den Sinn so daran äh, gesehen, irgendwie äh, dort übertrieben aufpassen zu müssen. Also ich habe auch eine Schulbildung hinter mir, ich habe einen Realabschluss gemacht etc., auch eine Ausbildung danach, aber das habe ich alles gemacht so wirklich äh, für meine Eltern, weil ich meine Eltern nicht enttäuschen wollte. Ja Und äh, ja, der Drang war schon relativ früh, dass ich gemerkt habe, ich will einfach mehr im Leben erreichen. Ich wusste nicht, was und wie und wohin. Natürlich viele Dinge halt äh, gescheitert, keine Ahnung, vielleicht sprechen wir noch ein paar Fragen halt drüber. Aber... Ähm, Sama ist, ist die reale Person und ich spreche einfach Dinge da draußen an, weil ich mittlerweile weiß, dass das Leben einfach ein Abenteuer ist und das geht halt nicht immer bergauf ne? und heute immer noch nicht, egal auf welchen Status ich momentan bin. Geil, ja, geil. das ist Sama, Das war Sama früher so, kurz vor.
0: Perfekt. Und dann bleiben wir mal in dem Thema drin. Wie bist du dann zu dem gekommen, was du heute machst? Also du bist... Wie man ja schon gehört hat, jemand, ist, so, ich kenne dich ja auch so, der lässt sich nichts sagen, du hast deinen Kopf, du weißt, wo du hin willst, aber wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst, dass wirklich große Kunden auf dich zukommen, sagen, hey, ich will Social Media machen, komm zu mir. Okay, Kurzfassung ist, ich habe damals, als
1: ich äh, mit unzähligen klassischen Geschäftsmodellen gescheitert bin, ich habe schon in der Schule ja angefangen, einige äh, Dinge zu machen, wie gebrannte CDs zu verkaufen und so. ich kann das jetzt eh <lacht> drüber reden, der eh <lacht> war jetzt ja, mittlerweile, ich war auch 16, äh, viele Dinge probiert über den ganzen Zeitraum heraus. Ähm, ich habe dann, wo ich, äh, Kurzfassung, wo ich ziemlich broke war, also wirklich keinen Cent in der Tasche hatte, einen Tag vor meiner Hochzeit wusste ich noch nicht mal, wie ich äh, den Weddingplaner noch bezahle und habe gehofft, dass die Geschenke der, der Gäste dort äh, das irgendwie abfedern, was nicht der Fall dann war, musste ich dann anders klären. Aber äh, habe dann im Promotion-Bereich gestartet, klassisch, habe äh, über einen sehr guten Freund, den Rehof, äh, dann in, in Wuppertal und in Köln angefangen, dann eine Promotion zu machen. Das waren eigentlich Studentenjobs. Ich hatte aber nichts mit Studium zu tun gehabt, aber ich war trotzdem da am Start und habe im Mediamärkten dann Internetverträge und Handyverträge dann an den Mann gebracht, die vor Ort kam. Und da ich so viel Hunger hatte und so viel so broke war, hatte ich keine Wahl außer Gas zu geben. Ich bin auch ziemlich erfolgreich damit gewesen. Und irgendwann ist eine alte Frau auf mich zugekommen und hat einen Internetvertrag für sich gemacht. Und eine Woche später hatte ich frei gehabt. Und dann kam sie wieder und dann meinte sie zu dem Abteilungsleiter, es war im Mediamarkt Bielefeld, und meinte sie, ja, wussten sie eine Typ hier, sie hat ihre Nichte mitgebracht, die nach Bielefeld gerade zum Studium gezogen ist und wollte ihr auch einen Internetvertrag klar machen. Und meinte zu ihr, ja, der Typ hat mir damals äh, sehr gut, äh, eine gute Beratung gegeben, ich habe ein gutes Gefühl bei ihm. Und ich war nicht da, und dann meinte sie er ihm, ja, wussten sie eine Typ, er meinte sie, ja, also ja, weiß ich nicht, ne? Der ist, der ist nicht da, der hat heute frei. Und da ich ja nicht Verkäufer war beim Mediamarkt, also kein Angestellter, sondern ich war ja äh, selbstständiger Promoter, hat mhm. sie ihm gesagt, ja, ich suche diesen Mr. Promotion, ja. Und äh, dann meinte Mr. Promotion, die so: Ja, dieser dunkelhackige Typ, dieser Südländer und so. Er so, ah, der Sama Maumat. Die so: Ja, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, ich weiß nur so, Mr. Promotion. Und also seitdem.
0: War das oder sie? Nee, nee, was? sie hat mir den gegeben. Sie ah, hat mir den, okay. Die alte Dame,
1: die war, keine Ahnung, ich glaube 60, 65 Jahre alt, ja. Ach krass. Wie wirst du, was daraus entstanden ist? Das war 2014. <lacht> ähm, so ist Mr. Ja. Promotion entstanden und ich habe den Namen dann mit Sama, aka Mr. Promotion, weiter immer genutzt. Habe dort sehr, sehr gut verkauft in den sozialen, ähm, äh, auf Promotion-basismäßig. Äh, Aber ähm, habe dann angefangen, dann über Netzwerke wie Facebook etc. Ähm, dann weitere neue Promotoren für meine Agentur äh, hm. zu rekrutieren. So okay. Und so hat der Start auf Social Media äh, angefangen. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe immer 100, 150 Euro Kopfgeld gekriegt dafür, dass die gute Promotoren gefunden haben. Ich habe Gruppen damals schon aufgebaut und Leute einfach angefragt. Das habe ich irgendwann so gut gemacht, dass Unternehmen auf mich dann zugekommen sind die gesagt haben, wir suchen Mitarbeiter im Direct Selling, kannst du das für uns auch machen. Und dann habe ich das, ja, so ist das groß geworden, jetzt über einen längeren Zeitraum, ja.
0: Okay, okay. Du bist also wirklich, ich sage mal auf Deutsch gesagt, so ein bisschen auch da reingestolpert.
1: Ja, ich bin da reingestolpert. Ich muss aber sagen, als das erste Unternehmen, das ist wichtig, man stolpert oft rein, aber als das erste Unternehmen, also die Promotion Agentur mich gefragt hat, ob ich das für die machen kann, habe ich das aber so inszeniert, auch in den sozialen Medien. Also ich habe nicht gesagt, ich habe mich da nicht zurückgehalten, sondern ich habe dann aktiv auch dann gefragt draußen, die anderen Unternehmen oder andere Agenturen, okay. Hey, passt auf, ich kann euch Leute hier besorgen, gute Leute. Ich habe mittlerweile ein kleines Netzwerk. Ich habe Gruppen, auf die ich zugreifen kann. Zielgruppen, die Leute, die Studenten etc., die Promotion-Jobs suchen und äh, die ich für die vorher gefiltert habe und habe das aber immer so in Szene gesetzt. Das heißt, wenn ich jemanden geholt habe, dann habe ich auch, wenn wir uns getroffen haben, ein Foto mit ihm und mir gemacht, ja? und habe das in den sozialen Medien rausgeschickt. Ich okay. habe gesagt, hey, neuer Promoter gerade gewonnen über die sozialen Medien. Ja, ich habe das und das gemacht und so haben das andere Geschäftsführer von anderen Firmen gesehen okay. und dadurch kam das dann, dass ich dann irgendwann angefragt worden bin, ob ich Coachings und so für die Okay, mache,
0: okay. okay. So Du hast das wirklich hast. dann gezielt auch, ich sage mal, gezeigt, ja. deine Schritte, dass es funktioniert, dass Leu okay. okay, okay.
1: Genau, genau. Na, als Beispiel, warum sollt ihr ohne Namen nehmen, Warum solltet ihr bei der und der Plattform Anzeigen schalten, äh, wo ihr nicht wisst, wer auf euch zukommt, sondern ihr könnt ja gezielt nach den Leuten ja suchen auf den Social Media, den ganzen Tag ihr Handy in der Hand und ihr braucht da kein Geld für ausgeben. So,
0: geil, geil, okay, perfekt. Also ich, ich, ich feiere es, dass wirklich so im Endeffekt aus deiner Fähigkeit heraus ja dann wirklich auch irgendwann ein eigenes Business geworden ist. Hm. Ähm, ich habe eine Frage, die ist immer so ein bisschen, die drückt da so ein bisschen die Wunde rein, weil du kennst es selber, ähm, auf Social Media wird immer nur das gezeigt, was funktioniert. Die wenigsten kommunizieren das, wenn es mal nicht klappt. Jetzt einfach mal so eine Frage, weil wie gesagt, wir wissen beide, wie dein Weg war. Und gab es einen Rückschlag, den du oder wo du sagen würdest, hey, das war so dein größter Rückschlag von Tag, wo du gestartet bist, was du gerade erzählt hast, zum Tag, wo wir beide jetzt heute den Podcast aufnehmen? Oh, das ist schon deep. Ähm, es gab
1: äh, jetzt spontan zwei Rückschläge. Der erste Rückschlag war Brutto Netto. Ja, das ist der erste, der erste Rückschlag. <lacht> das heißt, ich habe als Promoter, ich war ja ziemlich jung, ich hatte keine finanzielle Bildung, aber ich will das auch nicht entschuldigen, aber der erste Rückschlag war, mit dem ich dann konfrontiert worden bin, ist, dass ich einfach das Geld nicht versteuert habe, was ich als Promoter verdient habe. Ich, so Also nicht in der Form, ich, Steuererklärung etc. war für mich krass. So. Du hast keine Ahnung, sagen wir mal 1000 Euro gekriegt oder so im Monat oder 1,5. Man ja? dachte, okay, 1,5 ist da. Ne? So, du hast Hunger gehabt, du hast dann deine Miete bezahlt, hast dann deine Sachen geklärt damit. Äh, dass es früher oder später auf mich dann zukommt, wusste ich, aber ich habe ja eh das Geld immer über das Konto halt dann bekommen. Also ich habe nichts verbor hm. verborgen, so. Ne? ich habe nichts versteckt. Äh, das war ein Rückschlag, der mich wirklich jahrelang halt mit äh, begleitet hat, der immer dann halt immer größer wurde und der mich auch äh, selbst persönlich sehr, sehr fertig gemacht hat, weil du gerade auf dem aufsteigenden Ast halt warst, ne? so und dann irgendeiner hat an diesem Ast so gesägt. So, Das war eine Sache, wofür ich selbst natürlich verantwortlich war. Das war ein Rückschlag, der richtig, ähm, richtig, richtig krass war. Und äh, der nächste, das war ein privater Rückschlag, äh, der andere Rückschlag war in den sozialen Medien. Das hab, ich habe damals versucht, halt Interviewpartner zu gewinnen. Und ich habe so mir eine Liste gemacht mit zehn Partnern, die ich gerne, äh, mit denen ich ein Interview führen würde. Leute aus der Branche, aus dem Online-Marketing, aus dem Vertrieb. Und ich habe die angeschrieben. So, ey, ich würde mit euch gerne ein Interview machen für YouTube etc. Und es hat einfach kein Schwein geantwortet. Ne? Also Schwein jetzt nicht so krass ansehen. aber ja, es, okay, okay. es hat einfach keine Sau... Äh, geantwortet, weil die dachten sich so, wer ist der so, ne? der hat keine Reichweite, äh, der ist, ist nichts, so, warum soll ich überhaupt mit dem reden und äh, das war so ein Moment, wo ich selber gedacht habe, boah krass, äh, bin ich echt so scheiße so, und dann stellst dir die Frage, ah, liegt daran, dass ich Ausländer bin, dass ich Syrer bin, ja, all so eine Filme schiebt man dann halt und ähm, dann habe ich einen Mentor dann halt kennengelernt gehabt und er meinte zu mir, ey, zieh einfach durch, wenn einer dich kennenlernt, also wenn ein einziger nur sagt, ja, okay, dann nimmst du diese diese, diesen Typen dafür, ja, und sagst, den, wenn du weitere Interviews anfragen willst, sagst, ey, der war auch bei mir schon in, in der Sendung als Beispiel oder im Interview und ich würde gerne dich halt dazu haben, also so ein Proof dann zu schaffen. Ne, das nennt man noch halt Halo-Effekt, dass dass diese diese Strahlung, diese Prominenz von dem auf dich halt abfärbt. So. Und das war... Äh, wenn ich da aufgegeben hätte, sage ich dir ganz ehrlich, ne? wenn ich da aufgegeben hätte, in diesen beiden Situationen, dann würde es äh, so Sama a.k. Mr. Promotion dieser diesem Fall nicht mehr geben und es wäre nicht auch nicht das alles danach ähm, entstanden, was es gibt und äh, ja. das Lang ist so, das her? Äh,
0: das war 2015. Okay, schon gut sechs Jahre her, jetzt, okay. Krass, krass jetzt mal so jetzt mal so eine Frage zu, zu dir als Menschen also ich kenne dich oder wir arbeiten jetzt ja durch durch clubhouse App enorm eng zusammen weil wir die ganzen Themen am Durchplan sind sind eigentlich fast tagtäglich in Kontakt und ja. ich weiß einfach dass egal weil ich dich anrufe außer du bist gerade bei der family unten am Essen bist du im Büro so also wie schaffst du es wirklich deine Performance umzahlen weil du kennst die Ausrede der Leute da draußen immer ja ich habe keine Energie, ich habe keine Power wie machst du das?
1: Also ich bin echt ein fauler Hund, ne? muss ich ehrlich sagen. Ich <lacht> Geil. Bin, ich bin übelst faul. ne? Also eigentlich, das ist ein Paradox, vielleicht viele sagen ja, dein Fleiß ist krass, aber ich bin faul, ich könnte viel mehr machen, als ich mache und ich arbeite schon echt krass so. Ähm, die Performance, ich kriege so oft diese Frage gestellt, wenn ich auf der Bühne war, wo das noch möglich war oder äh, wenn ich in, in Podcast Interviews oder in Magazinen sind ja, wie schaffst du so so, so, so eine Performance an den Tag zu halten, ja? Ich sage euch ganz ehrlich, es ist mein Hunger einfach so. Viele schieben mir meine Film so auf Leidenschaft und Herzensbusiness. Ich feiere das auch, ist cool, wenn man das hat. Ich habe das auch noch nicht richtig gefunden. So. Ich mache das gerne, was ich gerade tue. Aber wenn, ich, wenn, wenn man mich ehrlich fragt, so, ey, ist das so dein größter Traum gewesen, so Social Media zu machen, Videos zu drehen? Ich sage, es gibt Tage, da habe ich Bock drauf und es gibt Tage, ich hasse das einfach. Aber mhm. ich weiß, dass die Arbeit getan werden muss. Aber es ist einfach der Hunger. So, meine Eltern haben ihr Bestmögliches immer gegeben, um sechs Kinder durchzuknallen, ja, um die durchzubringen durchs Leben. Sie sind hergekommen, die konnten die Sprache nicht, die haben Drecksjobs machen müssen, uns zuliebe wurden erdendrig teilweise, ja, wirklich ekelhafte Arbeiten machen müssen, so wo man die kein anderer machen will. Hm. Und äh, dieser Hunger, dieser Hunger dass dieser Hunger, den ich hatte und die Angst zurückzufallen ist mein täglicher Motivator, dass ich immer sehr früh aufstehe, ich gehe spät ins Bett, stehe früh auf und sage, ey, ich muss heute kann ich bestätigen? Ja, Wallah, du kennst das ja, das ist halt dieser krasse Hunger und ich will nicht sagen, so diese obere Vision, klar, ich will Leuten absolut helfen, ich will den Leuten auch zeigen, wie sie eine Stimme bekommen über die sozialen Medien, damit ihre Qualität, ihre Produkte sichtbar wird, weil du kannst die besten Sachen haben, wenn ich keine Sau kennt, wenn du keine Marke als Marke nicht wahrgenommen wirst, dann bringt dir das nichts. Aber bei mir ist so, sage ich dir ganz offen ehrlich so, es ist der Hunger so. Ich habe brutale Angst vor Armut. So, Ich will da ja. ich will nie wieder in dieses alte Leben zurück, so, weil es hängt jetzt viel mehr noch von mir. Nicht nur ich, sondern viele Leute hinter mir haben damit zu tun. Ich will jetzt auch versuchen, ich bin jetzt in einer Position, wo ich versuche auch die Family mit damit zu integrieren, da, wer da Bock drauf hat. Und äh, es ist einfach so die Angst vor Armut, Alter. So, was, ja. Alles andere wäre gelogen, was ich dir sagen würde.
0: Also wirklich im Endeffekt dieses, diese Angst vor Schmerz halt bei dir.
1: Ja, ich habe keinen Bock darauf. drauf. Ne? Guck mal, ja. ganz ehrlich, äh, du musst vorher 10.000 Mal darüber nachdenken. Äh, wenn die Waschmaschine kaputt geht, so muss, ich, kann ich das kaufen oder nicht? Mhm. So, ne? Es geht nicht um reich werden, es geht nicht um 20.000, 30 30.000 Euro im Monat verdienen oder sowas. Es geht einfach darum, so, dass wenn was passiert, dass du ready bist. ja, mhm. so, okay. Dass du einfach ready bist. Und ähm, ja, das ist einfach der Hunger. Ich will einfach da nie wieder hin. so ne. So, stell vor, einer ruft dich an, so, Verwandter aus dem, aus, dem, aus dem Krieg und sagt zu dir, hey, so ein 60-jähriger Onkel oder irgendwas so, und, und der ist am Arsch, so, der hat auch seinen Stolz, seinen Respekt und der ruft dich an so und sagt dir ich brauche jetzt 100 Euro oder 200 Euro oder 300 Euro weil meine Kinder sonst verhungern würden oder oder Kinder in Afrika ja die keinen Wasserzugang haben. So, und du hast das gerade nicht so weil du einfach so ein faules Schwein warst so, ne? weil du gesagt hast ja, ja, ja Hauptsache mein Arsch so es geht um mich klar es geht um mich um das was ich gebe aber es ist der Blanke Hunger alles andere so ich habe eine fette Vision ich bin an einer Vision am arbeiten Bro ich habe sie noch nicht gefunden ich habe noch nicht so meinen Weg äh, gefunden ich meine ich bin noch jung so ich bin 38 ich muss das nicht haben, aber ich helfe brutal den Kunden, mir selbst, aber es ist der Hunger.
0: Geile, ja, geile, geile Antwort, wenn nicht sogar einer der Besten, die ich hier im Podcast ähm, gehört habe. Ähm, jetzt haben wir mal ein Bild von dir, beziehungsweise die Zuhörer können sich jetzt vorstellen, wer du bist. Lass uns mal jetzt in dein Themengebiet mal eintauchen. Warum ist Social Media deiner Meinung nach so wichtig für Unternehmer beziehungsweise für Unternehmen?
1: Die Frage ist, wo habe ich die meiste, geile Frage, wo habe ich die meiste Aufmerksamkeit der Leute? Sind die äh, Ist die größte Aufmerksamkeit momentan auf Zeitungen? Ist die meiste Aufmerksamkeit im Printmagazin? Ist die meiste Aufmerksamkeit in auf dem Fernsehen? Ja, Fernsehen ist ein Riesenthema noch. Ähm, ist die meiste Aufmerksamkeit äh, auf dem Radio? Die größte Aufmerksamkeit ist auf dem Handy. So, wenn wir äh, einfach checken, egal in welcher Form man Content, also Inhalte transportiert, ob das in Form von Bild, Video oder jetzt, wie wir in dem Fall äh, über, über Stimme haben, so, wo habe ich denn die Leute? Die Leute, die sich jetzt deinen Podcast gerade im Moment vielleicht reinziehen, sitzen gerade auf dem Handy, ja, ähm, sind auf der Autofahrt irgendwo unterwegs, sind zu Hause, chillen gerade und äh, Dort ist die Aufmerksamkeit und dort müssen die Leute dahin, weil ich sehe Podcast auch als Social Medium. Ich sehe ja. es als Marketinginstrument, eins davon. Und ich muss einfach dahin, wo, wo die Aufmerksamkeit der Leute, wo ich sie catchen kann. Das ist Punkt Nummer eins, das muss einem klar sein. Es ist keine, keine Sache mehr, muss ich das machen oder ja, ist es noch ein, ist es noch ein Trend? Ich hatte damals viel damit zu kämpfen, ist es ein Trend? Es ist mittlerweile und sollte sein in jedes Unternehmen, egal ob ich ein Einzelunternehmer bin, ob ich eine One-Man-Show bin oder eine Riesen-Company, es ist ein fester Bestandteil deines Vertriebes und deines Marketings. So, das ist klar, das kann nicht mehr äh, mal nebenbei so die Azubine einfach so mal mhm. also ein paar Snapchat-Videos macht oder Instagram. So, das muss jemand machen und auch der Bock darauf hat. Und da schule ich halt die Leute auch darauf, egal wo du äh, am Start bist, ähm, das zu machen. Deswegen ist Social Media ein Riesenwerkzeug um deine Marke nach vorne zu bringen, um Leads zu generieren, um Kontakte aufzubauen. So, Ich würde heute niemals mehr mit irgendjemandem kalt sprechen, einfach so auf der Straße mhm. wie früher. So, Ey, willst du mein Produkt oder was machst du denn so? <lacht> nee, das ist halt ein Werkzeug, um daran aufzubauen, um die Leute dort abzuholen und dann in das Persönliche am Telefon oder in ein Treffen zu bringen. Ja.
0: Geil, geil. Bleiben wir mal im Thema drinne. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, Unternehmer jetzt bin und ich höre dir jetzt oder höre uns jetzt gerade zu, auf was muss ich achten beim Social Media Marketing?
1: Ähm, erstmal, ich gucke nicht, was andere Unternehmen machen, das äh, ist eine Krankheit, das ist ein Gift fürs Marketing, die, manche haben, äh, schon viel mehr Vorsprung und dann, Follower ist so eine Kennzahl, ja, wo die Leute immer sagen, ja, Follower, Follower, ich kriege das immer wieder mit, wenn ich im Gespräch immer mit Unternehmen bin, ja, wir wollen so viele Follower haben, sage ich, ja, okay, was willst du damit machen, so, ne? und dann ist meistens auch schon Stille, hm. ähm. Das Wichtigste ist hier in dem Bereich: So welches Kernziel verfolge ich? Ja, also verfolge ich erstmal das Ziel, dass ich meine Marke stärker mache. Wenn ich Mitarbeiter zum Beispiel habe oder wenn ich ein Network-Unternehmen bin oder ein Direct Selling-Unternehmen, ich tausende Partner da draußen habe, will ich denen den Rücken stärken mit der Marke? Ja, will ich denen auch zeigen: Ey, wir sind ja nicht irgend so eine Tante Emma Laden oder irgendeine so eine Postfachadresse, sondern wir sind da, wir sind transparent. Verfolgst du dieses Ziel? Verfolgst du das Ziel? Ähm, wie ist das Verhalten meiner Partner oder meiner Mitarbeiter draußen auf dem Markt? Oder verfolgst du das Ziel, wirklich äh, Netzwerke aufzubauen? Darum geht es. Ich verwende lieber das Wort Netzwerk, Kontakte aufbauen, als Leads. Sondern Kontakte und Netzwerk aufbauen, was daraus entstehen kann am, am Ende, das kannst du ja dann steuern. Ja? Aber wenn du am Anfang an wie so ein Geier, wie so ein Hai drauf gehst und sagst, ja, wie kann ich dem was verkaufen? Ich bin Verkäufer durch und durch, safe. Dass ich mhm. meine, das, wenn ich hier falsch versteht. Aber... Ähm, mir geht es darum, Netzwerke aufzubauen, Verbindungen aufzubauen. Wenn ich nicht Business mit dem Erstkontakt mache, dann äh, mache ich mit dem im zweiten und dritten und vierten Kontakt, weil ich weiß immer nie, wen er kennt. Und solche Unternehmen müssen einfach wissen, dass Branding Sales am Ende schlägt. Also diese hard akquise ist meine persönliche Meinung, die ich gemacht habe. Das hat wunderbar auch bei meinen Klienten funktioniert, dass durch Markenaufbau, durch eine Sichtbarkeit, Du immer mehr ähm, als Marketingstrategie in deine Verkäufe, weil am Ende geht es ja auch um Umsatz. Wenn einer sagt, Marketing zählt nicht, dann frage ich mich, warum bis heute große Unternehmen immer noch Marketingbudgets äh, raushauen. Ne? So, Ich sehe Red Bull zum Beispiel. Ich habe mal irgendwo das gelesen. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber es war krass. Ich glaube, 80% Prozent ihres Umsatzes aha, gehen ins Marketing wieder zurück.
0: Das habe ich auch mal gelesen, ja. Deswegen sind
1: die die Nummer eins einfach so. Ne?
0: Ja. Geil. Man nennt ja halt Energy Drink so nicht mal mehr Energy Drink, sondern Red Bull.
1: <lacht> es ist Red Bull, ne? Das ist safe. und Klar gab es Nachzügler, gab es, aber es waren halt immer die Nummer zwei, Nummer drei, genauso mit ja. Coca-Cola. Es gab da auch Fritz-Cola, auch mega aufgestellt. Es gab Cola Türka, was ein riesengroßes Brand aufgebaut hat. So, aber es ist Coca-Cola, es ist Coca-Cola.
0: Ja. So. Und
1: äh, ist krass, wie man den Weihnachtsmann mit Coca-Cola
0: verbindet. Ja? Ja, geiles, geiles Beispiel. Jetzt mal so eine weitere Frage. Ich sag mal, bei mir damals, wo ich noch als Fahrzeuglackierer gearbeitet hatte, lange, lange ist es her, habe ich immer darauf geachtet, wie die Autos aussehen, ähm, wie sie lackiert sind. Heute achte ich zum Beispiel darauf, wenn jemand über das Thema Verkauf oder Network Marketing oder so spricht, dann höre ich zu oder schaue mir die Prozesse der Leute an. Du bist der Social-Media-Profi. Wie ist das bei dir, wenn du durch deinen Feed scrollst, so die andere Profile anschaust, andere Menschen anschaust? Was sind so die klassischen Fehler, die du immer wieder auf Social Media bei den Unternehmen oder Unternehmern siehst? Die Frage? Also welche Fehler siehst du halt immer bei den Leuten? Welche sind so klassische Fehler, die du bei den Leuten, bei ihrem Marketing halt einfach immer wieder siehst? Welche klassischen Fehler so? Die
1: klassischen Fehler sind, dass die meisten Unternehmen, Unternehmer, ob das der einzelne, äh, einzelne Versicherungsfachmann ist, der einzelne, einzelne äh, der Händler, der Gastronom oder das große Direct-Selling-Unternehmen, ne, ist, dass sie versuchen, Marketing aus anderen Plattformen, hm. die sie kannten, zum Beispiel aus Litfaßsäulen, Werbung, äh, Trikot-Sponsoring ich übertreibe jetzt mal äh, Flyer, gelbe mhm. seiten Radio, Fernsehen, versuchen, das Marketing, ja, diese Art und Weise, auf die sozialen Medien reinzupressen. Also okay. die versuchen, Werbung, wenn du Werbung siehst, auf einer Litfaßsäule oder irgendwo ein riesengroßes Plakat. Ich äh, nehme mal das Beispiel gerne so Kudamm, ja, beste Adresse, so in Berlin, so ein riesen, riesen Schild dort. Und das versuchen die dann mit so sagen wir mal, dieselbe Grafik, dasselbe, denselben Text, ohne eine Botschaft, oder eine Message, da reinzuschlagen. Und deswegen wachsen sie auch nicht, weil es heißt ja Social Media. ja, Es heißt Social Media, also soziales Medium. Und äh, es ist nichts anderes. Ja? Es ist, äh, die Menschen wollen dort abgeholt werden, weil jemand, der sich abends, mittags, mehrmals am Tag einloggt, auf Social Media nimmt, Facebook nimmt, Instagram, TikTok, was auch immer. Der steht ja nicht mit der Intention gerade auf, ich gehe da jetzt was kaufen. Also mhm. der geht ja auf Amazon oder auf Ebay. Ja? Ja. So, der steht ja nicht morgens auf und sagt, ich suche jetzt meinen Nike oder ich suche jetzt äh, das Finanzprodukt jetzt, die, den Baufinanzierer. Er ist aber da. Und wenn du jetzt dort mit vernünftigen, nicht mit einer klassischen Promo und das machen halt viele Unternehmen, die ballern immer nur Werbung raus, Promotion, 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 statt über Content-Inhalt die Leute abzuholen. Der ist jetzt morgens da, er scrollt durch deinen Feed, guckt sich dein Instagram an, wird auf dich aufmerksam und jetzt ist es wichtig, dort dann die Leute dann halt abzuholen. So, und nicht mit klassischen Werbungen, die Leute haben gar keinen Bock darauf. Mhm. Und das ist der Fehler, also äh, klassisches Marketing auf Social Media zu übertragen.
0: Geil, geile, geile Antwort, geile Antwort. Jetzt drehen wir den Spieß um, was ist deiner Meinung nach ein optimaler Auftritt?
1: Optimaler Auftritt, ähm, es hat weniger mit dem Design zu tun. Das ist eine Stellschraube, die dazugehört. Der mhm. optimale Auftritt ist ähm, erstmal klar, so wen will ich erreichen? Ja, man hört das immer wieder so. Was ist die Zielgruppe? Du musst dir vorstellen, bau dir mal so ein Avatar ja, oder so ein Alias auf. Ja? Nimm dir mal, ähm, gehen wir mal ein Beispiel, du verkaufst Abnehmprodukte. Ja, mhm. nur als Beispiel einfach. So verkaufst Nahrungsergänzungsprodukte, die dir helfen dabei, die deinen Körper unterstützen, um Gewicht zu verlieren. So, dann musst du, dann kannst du nicht sagen, ey, ich gehe raus und sage, ey, wer will abnehmen, sondern du nimmst dir einen Alias, einen Avatar, sagen wir mal, wir nehmen dann eine Melanie, sie ist ähm, 28 Jahre alt, hat, so schreibst du das auf als Beispiel, wenn du die erreichen willst, ähm, hat gerade äh, entbunden, hat gerade ihr Kind auf die Welt gebracht, das erste, zweite oder dritte, keine Ahnung, ja, so, und ich helfe, welche, welche Probleme hat jetzt diese Melanie? Sie will gerne die überschüssigen Funde aus der Schwangerschaft relativ schnell verlieren. So, mhm. und dann, welche Sprache spricht diese Melanie, ja? Was fühlt diese Melanie? Ähm, am besten Fall habe ich das selbst auch beispielsweise erlebt, also jetzt nicht als Mann, sondern als Frau, ja? Habe ich das erlebt und konzentriere mich dann mit meinen Abnehmprodukten, mit meinen Nahrungsergänzungen auf diese Zielgruppe, lerne, was, welche Sprache sie spricht, Du kannst so geil recherchieren. Wir haben heute ein Informationszeitalter. Google das, was die Probleme sind. Frag die Leute darauf Und dann konzentrierst du dich auf diese Zielgruppe. So, dann nimmst du diese Zielgruppe und fängst an, Inhalte genau für diese Zielgruppe for free rauszugeben. Das heißt, du zeigst dir genau, was wichtig ist. Du gibst dir das Gefühl, dass du sie verstehst authentisch. Du sagst dir, welche Probleme es dabei gibt. Und mit diesen Punkten, das ist ein Weg, womit äh, Unternehmen krass ähm, Reputation aufbauen können. Weil ich muss dir eine Sache sagen, das müssen die Leute merken, ich bin ja nicht besonders intelligent, ja? So, ich bin clever, aber ich bin nicht intelligent. <lacht> so, Facebook. Ich habe gestern ja, wo wir, ich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe das ja in unserer WhatsApp-Gruppe von den Clubhouse-Bros reingepostet. Ich habe es
0: kurz durchgelesen, aber oh. ich habe es nicht behalten.
1: Facebook macht ja über 95 oder 98 Prozent seine Einnahmen als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt mit Werbung, mit Marketing. Also es eins der größten Unternehmen der Welt, richtig? Das sind ja genau. Milliarden.
0: Ja? Die größte so. Social-Media-Plattform. So Kong. ist King ja. Kong.
1: Ja? Die selber, wenn du auf Facebook gehst und auf deren Fanpage, die haben ja auch eine Unternehmensseite, die treten nicht auf wie ein Unternehmen. Mhm. Das sollte, also auch für die, für die Zuhörer ja. gerade, ja? geht mal auf die Seite von Facebook, und das teuerste und eines der teuersten und wertvollsten Unternehmen mit eins der größten Umsätze seitdem Menschen existieren, tritt auf ihrer eigenen Plattform nicht wie ein Social Media Unternehmen auf und macht Multimilliarden Euro Umsätze. Sie treten auf wie eine Plattform, wie eine Social Media Plattform, wie eine Familie mit Mehrwerten. Die geben so viel auf ihrem. schaut euch mal die Postings an, wie die agieren, ja? Und Leute, also ich gebe immer den Tipp, wenn ein Unternehmen nicht kopieren, aber inspirieren lassen, wenn du eine Creme hast, wenn du eine richtig coole Creme hast, dann guck dir mal an, was Nivea macht. Geh auf die Seite von Nivea. Wenn du ein Autovermieter bist, äh, wer per excellence das gut macht, ist Six. Ne? Die haben geiles Marketing. Geh auf die Social Media Plattformen. So. Die treten nicht auf als Autoverleiher. So. Manchmal kommt mir so vor, als ob die voll im Rap-Business sind und die Leute so biefen, <lacht> wie, was die manchmal so gegen europe -Car so machen. Ja, ohne, also es ist krass. Genauso wie ID und Lidl. Krasses Marketing. Schau die an, weil du musst dir überlegen, diese Unternehmen haben teilweise 10, 15, 20 Social Media Manager, die haben Content Creator, die haben Leute, die ähm, Inhalte aufbearbeiten. Du sparst dir die Zeit, indem du dich inspirieren lässt. Und wie kannst du bestimmte Dinge auf dein Unternehmen adoptieren? Also trete nicht wie ein Unternehmen draußen auf, sondern trete wirklich auf wie eine Community und vor allen Dingen gebe deinem Unternehmen ein Gesicht. Das hat Steve Jobs getan, das hat Richard Branson getan, das hat Mark Zuckerberg getan, das tut Elon Musk. Ja, so er muss es auch nicht, aber... Warum machen die das? Das also ist glaube Hände. ich
0: eine Krankheit, aber in Deutschland, ne?
1: Ja, übelst. Ich darf mich nicht zeigen und so. Mhm. Ja, Also, dein Unternehmen hat dein Gesicht auf Social Media. Wenn du, klar kannst du Erfolg haben, auch ohne das, aber du wirst nicht den Markt dominieren auf den sozialen Medien, wenn du kein mhm. Gesicht gibst. Und Geil. Das empfehle ich immer auch meinen, meinen Kunden
0: einen vernünftigen Plan. Mega gut, mega gut. Lass uns ein Thema bleiben. Was ist neben einem Social Media Auftritt, sag ich mal, der so gut ist, noch wichtig für ein das Unternehmen?
1: Ziemlich allgemeine Frage, ja, äh, frag mal konkreter. Also, also ich, ich, sag, sag ich, sag ich mal so,
0: also meine Intention ging dahin, so ich, ein Gewinn oder ein Unternehmen will ja Gewinn machen, so will ja im Endeffekt äh, Gewinn erzielen. So, jetzt habe ich einen guten Social-Media-Auftritt, so jetzt folgen die Leute mir, sie konsumieren mein Content und und und. Was ist jetzt für ein Unternehmen noch wichtig oder ein Unternehmer, der uns gerade zuhört, der sagt, ey, ich habe die Tipps von Sama befolgt, jetzt kommen die Kunden, was mache ich jetzt?
1: Ja, also ganz erstmal, damit das hier ganz klar ist, ja, Follower aufzubauen und Community aufzubauen, äh, bekannt zu sein auf Social Media, ist genau dasselbe, als ob du reich bist bei Monopoly, beim Spiel Monopoly, eines der äh, okay. meistverkauftesten <lacht> Gesellschaftsspiele der Welt, ja. So, ähm, das ist genauso, wenn du keinen Prozess, jetzt kommst, wie kannst du diese einzelnen Follower, diese einzelnen Likes, also auch ein normaler Einzeltyp, wir sprechen jetzt von Unternehmer immer, aber auch der Einzelne in seinem Privatprofil unterwegs ist. Was machst du mit diesen Likes? Was machst du mit den Kommentaren? Hier geht es darum, dass du dieses, diese Reichweite, diese Community, Leute, die dir folgen, die dir deine Zeit schenken, ihre Zeit schenken, dass du einen klaren Prozess auch hast, wie du die auch konvertierst, dann letztendlich. Du bist ja nicht da, um die Leute nur zu bespaßen, sondern du bist da, damit äh, du, nachdem du Mehrwert gegeben hast, die Leute dann zu konvertieren, um was zu verkaufen. Weil, haben wir gestern auch gesagt gehabt, der Verkauf, die Verkäufer, der Verkauf, am Ende, dass, dass die Kasse klingelt, ist der Sauerstoff des Unternehmens. So, ich, ich finde immer, die Verkäufer sind die Lunge des Unternehmens. ja Und der CEO ist dann immer das Herz zum Beispiel oder die Abteilung. Da. Aber das zum, dieser Sauerstoff, diese Lunge, die das reinpumpt, Du musst das wissen, wenn du nur da, Ich kenne das von YouTubern, das ist ein geiles Beispiel. Sehr viele YouTuber, ich kenne einige oder Instagram-Influencer, äh, die haben 200, 300, 400.000 Follower, ja, so, also vielleicht dreimal so viel wie ich, viermal so viel wie ich und gehen mit 2000, 3000 Euro nach, nach Hause im mhm. Monat. Da sage ich zu denen, sag mal, was machst du denn den ganzen Tag? Ja. Die wissen zwar, wie man Reichweite aufbaut, die wissen, wie man die Leute unterhält, aber die haben keine Ahnung vom Business. Das heißt, die Perfect. wissen nicht, wie die das konvertieren in Sales. Und hier brauchst du einen Prozess, den du immer wieder an den Stellschrauben drehst, dass du sagst, ey, hier kommt jetzt der Follower rein, hier kommt der like auf, das Like auf mein Bild, hier kommt das Kommentar. Was mache ich am Ende damit? Wie geht es dann weiter? Wie verarbeite ich die Beziehung zu ihm? Wie kriege ich ihn ans Telefon? Wie kann ich ihn in ein Angebot unterbreiten? Und wenn du das nicht hast im Prozess, das ist ein komplettes Konstrukt, was simpel ist, das musst du aber einmal aufsetzen, äh, dann
0: verschwendest du deine Zeit noch. Genau die Antwort wollte ich haben, weil ja, viele, viele, viele konzentrieren sich entweder, dann sagen sie, ich bin gut im Sales, machen kein Marketing oder machen gutes Marketing, aber können dann nicht verkaufen und ich glaube, jetzt hast du die Antwort auf den Punkt gebracht. Ähm, nächste Frage, du hast gerade schon ein paar Social-Media-Plattformen reingeschmissen. Welche ist deiner Meinung nach dein Favorit beziehungsweise am besten für jemanden draußen geeignet, also Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, whatever? Boah. Also Facebook ist der King Kong. 2,4
1: Milliarden sind am Start. Über 80 Prozent sind, äh, sind aktiv. Also 80 Prozent von diesen 2,4 Milliarden loggen sich mindestens einmal am Tag ein. Also sind aktive, keine So, Das ist ein Riesen. So, ähm, Facebook hat natürlich Instagram, hat jetzt WhatsApp, wo jetzt WhatsApp auch mittlerweile bald monetarisiert mhm. wird mit Werbung etc. Ähm, es kommt drauf an, so welche Zielgruppen du erreichen willst. So, LinkedIn ist zum Beispiel auch ein Riesenthema. TikTok auch ein Riesenthema. Ich empfehle aber immer, lieber mindestens ein halbes Jahr eine Social Media Plattform sich auszusuchen, um die zu dominieren, um sie kennenzulernen. Okay. Ja, Wie funktioniert das? Wie Was will das die Plattform von mir? Wie kann ich Freund sein oder Freundin mhm. sein von dieser Plattform? Okay. Ähm, wie kann ich mich äh, mit denen anfreunden? Wie belohnen die mich? Wie kann ich wirklich die auch belohnen? Weil ganz ehrlich, diese ganzen Tricks, Mix, was es da draußen immer gibt, macht das und jenes. Hacks. Es gibt ein paar Sachen, die du halt einsetzen kannst. Aber das Wichtigste ist so, die, so die Social plattform wollen dich ja, wollen die ja und wollen dir helfen wollen dich unterstützen weil du bist ein Creator du bringst ja Mehrwert mhm. auf dieser Plattform so ähm, als allererstes Tipp Nummer eins auf jeden Fall konzentriere dich mindestens 180 Tage also zwischen 90 Tage und 180 Tage auf eine Plattform ja, ja. wie du es ja auch richtig geil mit dem Podcast und auf Instagram zum Beispiel machst mhm. ähm, baller das raus dem eine Plattform lerne diese Plattform kennen gehe wirklich bis ins tiefste Detail ja agiere dort, wenn du keine Ahnung hast, frag deinen Sohn oder deine, deine Tochter, frag deinen Neffen, die sind echt fit, so, geh da mit rein und äh, hau das raus. So, wir müssen aber klar differenzieren. So, LinkedIn, die Leute sind da, um Netzwerke aufzubauen, das sind Business-Leute. Ähm, Facebook ist viel Community-Aufbau, Instagram ist viel Lifestyle, der Moment, die Momentaufnahme, ne? So, kannst auch Leads gewinnen, klar. TikTok finde ich ein riesen Entertainment, mega am kommen, im Vergleich, die haben die Hälfte der User, von, von Instagram. Da kannst du dir vorstellen, was in den nächsten äh, fünf bis acht Jahren dort abgeben wird. Belohnen dich sehr mit Reichweite. Und viele machen auch Sales, ja, darüber. Guck dir mal so einen Herr Anwalt an. Schau dir mal den äh, Jeremy äh, Fragrance an, ja, was der mit Parfüm dort mittlerweile dreht. Mhm. So, das sind Leute, schau dir diese Leute an, wie die das aufgebaut haben. Für mich ist TikTok auch eins, ich baue halt, ich erziehe meine Community mit. Das ist wichtig. Es kommt darauf an, was du Bock hast. Wenn du jemand ja, bist, der gerne... Also individuell halt. Ja, es kommt darauf an, halt wenn du jemand bist, der gerne sich nicht zeigen will, aber mit der Stimme arbeitet, sondern zieh sie zu, dass du einen Podcast halt hochziehst. Ja? Wenn du so eine Rampensau bist, sagst, ey, ich kann auf YouTube was machen, mega geil, die zweitgrößte Suchmaschine nach Google, weil sie gehört ja auch Google. Mhm. ja Und du hast eine viel höhere ähm, Lebenserhaltungszeit äh, von deinen Videos, das heißt, du postest das und das bleibt auch vier fünf Jahre, kann man sich das anschauen, ist nicht wie bei auf anderen Plattformen. Ja? Bist du jemand, ähm, der <lacht> bist du jemand, der gerne lieber äh, täglich was postet? Du musst dir mal eine Sache vorstellen. So, Instagram ist dein Tagebuch, der Podcast ist dein eigener Radiosender, hm. äh, Facebook ist dein Magazin, dein eigenes Nachrichtenportal. Und YouTube ist deine TV-Station. So, Also du brauchst... Was eine
0: Antwort. <lacht>
1: ja, du, du brauchst, du musst dich als Medienunternehmen selbst sehen und du mhm. hast heute als Unternehmen die Chance, die kein Mensch vor dir gehabt hat, dein mhm. eigenes Medienunternehmen aufzubauen. Du brauchst kein Equipment großartig mehr, du brauchst keine Sendezeit einkaufen und das, was du aufbauen willst, bau das Stück für Stück einfach auf und äh, safe.
0: Geil, geil, geil. Sehr, sehr geiler Content. Danke dir, Sama. Machen wir kurze quick also kurze Antwort, äh, kurze Frage von mir, kurze Antwort von dir. Jetzt Danke haben wir schon gemerkt, was für ein Experte du in deinem Bereich bist. Aber ich sag mal so, ich bin der Meinung, wir wird viel mit uns miteinander unterhalten. Du kannst auch so den Menschen viel mitgeben. Einfach mal drei Erfolgstipps fürs Leben, für die Menschen, die uns gerade zuhören.
1: Also jetzt meinst du ja technisch. Genau. Nummer eins, ähm, ganz, ganz wichtig. Also das sind die Dinge, ich sage euch jetzt ganz ehrlich, diese drei Dinge, das sind die Dinge, die ich auch meinem Sohn und meiner Tochter auf den Weg geben würde. Ja. Okay. Genau. Also Nummer eins ist, halte immer an deinen Traum fest, egal was andere sagen. Egal, was, egal wie verrückt die Idee klingt, egal was andere sagen, egal wie viele Leute dir davon abraten, halte an diese Idee fest. Nummer zwei, du solltest wissen, dass kein Mensch so sehr an dich glaubt wie du selbst. Ja? Bau dir ein Selbstwertgefühl auf wie ein Löwe. Das ist ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein Mensch mit sehr viel Potenzial. Vergrabe deine Träume nicht, aber lerne erstmal, dich selbst zu respektieren. Dann kannst du auch andere Leute respektieren und dich selbst zu lieben, dann kannst du andere Leute lieben. Werd erstmal selbst glücklich und dann kannst du andere Menschen glücklich machen, weil das ist so ein bisschen Ego. Das ist Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei, Behandle jeden Mensch so, wie du selbst behandelt werden möchtest und dann steht dir nichts mehr im Wege. Also Nummer eins, wie gesagt, halt an deinem Traum fest, lass dich nicht abbringen. Nummer zwei, sei egoistisch in dem Bereich, werd du erst selbst glücklich, werd du erst selbst erfolgreich, dann helfe andere Leuten. Und äh, Nummer drei, respektiere andere Menschen, sei ein guter Mensch auf dieser Welt und dann kann dich keiner mehr aufhalten. Dann ist egal, was du machst, welches Business du
0: machst. Geil, geil, mega cool. Hast du einen Slogan, ein Zitat, was du vielleicht die letzten Jahre mit dir rumträgst, wo du sagst, mit diesem Zitat, mit diesem Slogan können Menschen dich vielleicht besser kennenlernen? Wie bei mir okay. zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel Perfektion ist der Killer des Fortschritts.
1: Boah, krass, Alter, wusste ich gar nicht bei dir. Das, das, wird bei mir <lacht> richtig. Also Perfektion ist, ich bin von Perfektion so weit entfernt wie die, <lacht> wie die Eskimos vom Pyramidenbau. <lacht> Wirklich, da habe ich nichts mit zu tun. Ähm, wir hatten Kunde mal ein Bild geschenkt aus München, ein Kunde okay. von mir, riesengroßes Porträt, was auch sehr sehr hochwertig ist. Und ähm, der hat einen Satz darauf geschrieben, der optimal zu mir passt. Und das heißt, aufgeben ist keine Option. Also ähm, ich denke, es ist, ich habe zu viel investiert an Kraft, an Zeit. Ich habe zu viel aufgeopfert, um zurückzugehen. Ich habe meine Schiffe verbrannt, so krass, das klingt. Mhm. Ich habe neben meinem Job gestartet, damit wir es richtig verstanden verstehen. Das geht ja. Du hast ja die Chance, wenn du jetzt ein Business startest. Aber äh, ich kann nicht mehr zurück. so Ich kann nicht mehr zurück. Du musst dir vorstellen, kein Plan B mehr bei dir. Nee, geht ja nicht mehr, weil, guck mal, Persönlichkeitsentwicklung ist wie bei, wenn ein Atom sich spaltet. Ein Atom spaltet sich ja unter sehr hohen Druck. Und wenn ein Atom sich einmal spaltet, das kann ja nie wieder in seine Ursprungsform mehr wieder zurückgehen. Mhm. Und das ist das, wenn du einmal einen Podcast richtig geil gehört hast, wenn du einmal ein Buch gelesen hast, wenn du einmal diesen äh, geschmeckt hast, was es heißt, ähm, selbstbestimmende Dinge zu tun, frei zu werden, weil es geht um Freiheit. Geld schafft ja einfach Freiheit. Ähm, wenn du einmal siehst, äh, wie Menschen lächeln und du der Grund dafür bist, weil du denen mit Geld geholfen hast, du kannst nie wieder zurück. So, mhm. und Das geht nicht mehr. Deine, dein, dein, dein Gehirn, deine, deine Nerven erlauben das nicht mehr. Und deswegen ist äh, Aufgeben keine Option. Äh, du musst äh, durch, durch einen steiligen Weg des Lebens ein heftiges Abenteuer und egal, auf welchem Stand ich momentan bin, ich weiß, dass es äh, wieder runtergehen wird irgendwann an bestimmte Sachen. Also Persönlichkeitsentwicklung fängt dann an, nicht wenn du buchlich, sondern wenn du ready bist auf diese Situation. Da musst du ready sein.
0: Geil, geil. Geile, geile Antwort. Sama, für alle Leute, die uns jetzt zugehört haben und sich die Frage stellen, ja, kann ich mit Sama zu, äh, zusammenarbeiten? Wer sind deine Kunden? Vielleicht kannst du es einfach mal sagen. So wen kannst du gezielt helfen?
1: Ja, also meine Kunden sind, ich habe zwei Bereiche im Kundensektor, ich habe Großunternehmen, die im Bereich Direct Sales und Vertrieb unterwegs sind, das heißt Network Marketing Companies, deutsche, aber auch europäische, die ich betreue, sind auch auf meiner Website auch am Start und poste das auch, also unter anderem QN Europe zum Beispiel am Start, Natura Vitalis, eins der größten Nahrungsergänzungshersteller in Europa, durfte ich mit begleiten habe viel für den Bereich Versicherung auf Messen aufgewandt, Fondsfinanz, der größte Maklerpool, durfte ich dort auch meine Tipps und meinen Ratschlag dort, sage ich mal, an, auf der Stage. Ähm, ansonsten, jeder, der, sage ich mal, ein großes Unternehmen hat und eine Vertriebsstruktur, ja, mhm. oder eine Vertriebsstruktur plant aufzubauen, und auch für seine Vertriebsleute, wenn jemand ein Einzelunternehmen ist und plant wirklich äh, Leads zu gewinnen anhand nur von Content-Inhalt, also ohne in Ads, in Werbung zu investieren. Nicht, mhm. weil ich das Thema verteufel, sondern ich schalte ja selber Ads. Ich sage aber, wer nicht Inhalte liefern kann, organisch und Leads davon, braucht gar nicht an Ads denken. Das ist meine persönliche Philosophie äh, mit einer vernünftigen Content-Strategie, dass die Leute wissen morgens, was muss ich schreiben, wie baue ich das individuell auf ohne aufzustehen, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, und eine Konvertierung, eine Social Media Kontaktmaschine aufzubauen. Das sind Leute also aus dem Bereich Vertrieb, Verkäufer, Berater, äh, aus Unternehmen. Das sind so meine Zielkunden. Ja.
0: Mega gut, mega gut. Wie können die Leute dich jetzt erreichen, kontaktieren, wenn sie jetzt da mit dir drüber sprechen wollen? Am besten
1: direkt auf. Auf Social Media, also ich bin, ich habe eine Website, ich habe das auch alles aufgebaut und so, am besten Social Media, geht auf Instagram, sama.de, auf Facebook, sama.mormat, YouTube, sama.de oder sama.mormat, mich findet man okay. schon, oder google mich. So, wenn du wirklich Interesse hast, da was zu machen, wir können mal so eine Potenzialanalyse machen, wir checken, wo du gerade stehst, wo du okay. am Start bist, wo du hin willst, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich bin da immer ziemlich entspannt, weil ähm, ich baue ja selbst äh, Attraction-Marketing auf, ich zeige auch, wie die Leute dann auf einen zukommen. Ja, ja.
0: Und dein Podcast kommt demnächst raus. Wie heißt der? Ja, mein Podcast startet. Ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt
1: online geht. Ich will am 15. Februar starten. Mein Podcast. Die wird, heißt, die
0: wird vorher online sein, aber dann, Leute, wisst ihr schon mal Bescheid.
1: Ja, das ist geil, ja. Du, bist, du hast mich auch dazu, habe ich auch letztens gesagt, äh, dazu inspiriert und motiviert, äh, einen Podcast zu starten. Geil. Ja. Freut mich. Äh, mega. Also wirklich, dein Podcast hier ist so wertvoll. Und da habe ich gesagt, boah, der Sadie, ich sehe, immer das in meiner Insta-Story. Äh, der hat krasse Gäste. Und äh, mein Podcast wird am 15. Februar gelauncht. Der heißt Komma Backstage, also kommen Geil. Komma Backstage, ähm, äh, weil ich äh, die Geschichten von kleinen und großen Unternehmerinnen, Unternehmerpersönlichkeiten, Influencern etc. dort äh, solche Menschen interviewen will. Ich werde selbst auch natürlich viel Content dazu machen, weil mich interessiert am meisten, der Mensch, wie der gestartet ist und wo der heute ist, diese Reise, dieser Mensch, der auf dieser Reise geworden mhm. ist und dass er andere Leute damit inspiriert, so. Was ist da passiert? Was ist hinter dem großen Direktionsleiter da eines Vermögensberaters? Was, direkt, was ist so von einem Multimillionenunternehmer, wie ist der privat, so, was hat er aufgebaut, was sind für Ideen? Und ich glaube, das ist schon ziemlich geil. Das wird eine gute Sache. Ja, komm mal Backstage am 15. Februar auf iTunes, Spotify, überall.
0: Perfekt, alle Leute, die jetzt nach dem 15. Februar zugehört haben, der Link wird dann später nochmal nachträglich eingefügt werden von Samas Podcast, alles andere, seinen ganzen Instagram-Links, Facebook, Website, findet ihr alles unten in den Show Shownotes. Samar, riesen, riesengroßes Dankeschön für deine Zeit, danke für, für dein Content und für alle Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr auf iTunes seid, gebt uns da gerne fünf Sterne, ansonsten ganz liebe Grüße von mir und Samar. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.